0: Hoy día vamos a hablar de un tema que realmente me llama mucho la atención, si es que no me apasiona, porque entendiendo esto, logró generar un cambio bastante grande en mi vida. Aprendí de dónde venían mis miedos y cómo podía controlarlos, también por qué se generan. Para que entendamos esto, nosotros hoy en día somos los supervivientes de nuestra evolución anterior. ¿A qué quiero decir con esto? Los seres humanos que vivimos hoy. Somos la descendencia de los humanos que vivieron en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos heredado pensamientos y emociones de humanos anteriores a nosotros. De primitivos. De los que vivieron. Por ende hay muchas, pero muchas emociones que sentimos hoy en día, que nos hace actuar de cierta forma, aunque el entorno ya haya cambiado. Sí, eso es súper cierto. Y fue algo que, cuando yo lo conocí, me impactó. Me impactó, de verdad. Porque, ¿cómo es que podemos tener pensamientos cavernícolas, cuando el entorno ya es súper diferente? Voy a dar un ejemplo. En el podcast anterior hablé del físico. Y lo que no mencioné, porque quería mencionarlo en este episodio, es que una persona, cuando está más magra, cuando está más delgado, está más apta para cazar y para sobrevivir en ese entorno hostil. Para explicarlo de otra forma, tenemos tres tipos de cerebro. Está desde adentro hacia afuera el cerebro reptiliano, el que nos dice atacar, o huir. Cuando estábamos al frente de un león, por ejemplo, en la época más antigua, en la época cavernícola, habían dos opciones al estar al frente de, de un león o de un tigre diante del sable. Uno, atacar o huir. Y así en muchas situaciones. Luego está el límbico, que es el cerebro de las emociones. Y al final, el que cubre todo eso, es el neocórtex. El cerebro racional. El más nuevo, el más nuevo. Y hoy en día tenemos mucha, pero mucha influencia... ...del de cerebro límbico y sobre todo del reptiliano. Por ejemplo... ...mucha gente aparenta ser alguien que no es. Se pone máscara. Y esto es porque nos gusta ser aceptado en un círculo social. Nos vamos a transportar de nuevo a la época cavernícola. Si tú no eras aceptado en un círculo social, te quedabas apartado. Y como no había tanta población como la que hay hoy en día, quedabas solo. Y probablemente, por quedar solo, no tenías ni la fuerza para cazar, para combatir con grandes animales, ni el calor de la tribu. Entonces, esa persona fallecía. Si tú ibas y coqueteabas, seducías y follabas con una mujer del líder de la tribu, probablemente te expulsaba de la tribu o si no, te mataba. Entonces, a eso me refiero, con que nosotros somos los sobrevivientes de la evolución anterior. Si una mujer se acostaba con cualquiera en la época primitiva, cavernícola, probablemente podía ser abandonada y eso causaba su muerte, ya que no era apta para cazar y tenía movimientos muy limitados. Entonces podía ser casada mucho más fácil. Entre estos pensamientos que tenemos, de los que más me llaman la atención, es el hecho de ser aceptado. Y por eso mucha gente, muchas personas, actúan en vez de ser la persona que realmente quieren ser. Por el hecho de ser rechazado. Por el hecho de que no nos gusta estar solos o rechazados. Por eso también nos gusta mucho más el calor que el frío. Por eso también nos gusta mucho más las comidas altas en calorías y grasas que las comidas que son bajas en grasa y son verduras, por ejemplo. Porque los cavernícolas que lograban consumir alimentos lograban tener las suficientes calorías para sobrevivir durante el invierno. Esto es un tema de verdad impactante y puede ayudarte a entender mucho tu mente y de dónde vienes. Porque aunque se diga que empezamos con una nueva vida al nacer no es del todo cierto. Porque sí, empezamos por una nueva vida. Pero tenemos un patrón básico que ha ayudado a sobrevivir durante mucho tiempo al ser humano que es ese ser Que es el miedo. El miedo a morir o al dolor. El que prende el sistema a atacar o huir. Y aquí quiero llegar con esto. Que hay muchos miedos que tenemos que eran ancestrales, eran cavernícolas. Y que hoy, a pesar de que ha cambiado el entorno, seguimos actuando igual. Y lo poderoso de esto es que cuando tú lo conoces, puedes empezar a actuar de una forma diferente. Por ejemplo, al ir a conocer a una persona en la calle, no necesariamente vas a morir o no necesariamente te van a expulsar de ese círculo social. Porque hay mucha gente, de hecho, puede que si le hablas a una persona en la calle no la vuelvas a ver en tu vida. Entonces hay que superar ese miedo, porque son miedos que se podría decir falsos en otro entorno superar la adicción a comer. Porque antes, como Nicolás, no teníamos comida. Y si no comías, no pasabas el invierno, vivo. Falta de alimento, te nutrías, después no podías cazar. Hoy en día tenemos alimentos al alcance del refrigerador. Y muchos no controlan el impulso a comer. Yo no lo controlaba. Y al entender esto, me ayudó mucho a cambiar mi forma de actuar. Mucho también a mi forma de relacionarme. Sacarme la máscara fue una cosa de las más importantes. Y con esto me refiero a ser auténtico. hacer tú mismo sin importar que haya personas que no te acepten. Porque al ser tú mismo vas a atraer a personas que sean similar a ti, con tu misma energía. En cambio, si te pones una máscara, vas a atraer personas que atraen esa máscara. Y puede que sea gente que a ti realmente no te guste. Pero al entender esto de que si eres rechazado ya no es el mismo miedo anterior que vas a quedar solo porque hay mucha gente y puedes armar un círculo social nuevo. Puedes comenzar tu vida, a crear tu vida en torno a la que realmente quieres vivir. Otro dato genial de esto es que el cerebro siempre intenta ahorrar energía. Porque la grasa era biológicamente cara anteriormente. Por eso intentamos siempre hacerlo más fácil: subir la escalera electrónica o ascensor antes que la escalera, tomar un auto antes de caminar, estar acostado antes de leer, porque tarea mental igual gasta mucha caloría. Así que, sabiendo esto, no tengas miedo a gastar energía, porque la puedes recargar, porque la puedes recargar fácilmente ahora. ...gasta energía... ...eso te hará mucho más fuerte... ...vas a poder avanzar... ...y recuerda que todo dolor... ...te puede hacer más fuerte... ...viéndolo por el lado correcto... ...si entrenas... ...no te volverán más débil... ...porque después te dan una agujeta. ...no, eso no pasa... ...el cuerpo se recompone y se vuelve más fuerte... ...para no recibir el mismo dolor... ...otra vez... ...cuando vuelve a entrenar... ...y esto... ...es en varios ámbitos... ...de la vida... Entonces, te invito a tomar acción en esas cosas que estás dejando para luego y postergando. Y si realmente quieres cumplirla, lo que puedes hacer es el compromiso público, que es una herramienta para cumplir tareas. Así que ve, escribe tus tres tareas pendientes que has estado postergando y subas a una historia en Instagram. Escrita, tú hablando. comprométete a hacer esas actividades. Lo que hace el compromiso público... ...es que nuestro ego... ...pega muy fuerte. Nuestro ego nos hunde... ...cuando decimos que vamos a hacer algo... ...que queremos hacer... ...y luego no los hacemos. Y sobre todo... ...cuando le contamos... ...a muchas personas... ...qué es eso que queremos hacer... ...porque después nos van a preguntar... ...oye, ¿lo hiciste? ...y créeme... ...que nos gusta... ...la sensación de decir no... ...no pude hacerlo... ...o no logré hacerlo... ...entonces te invito... ...a compartir esas tres historias... ...bueno familia... ...espero les haya gustado el podcast de hoy... Eh, ...esto de la mente inconsciente... ...o mente consciente... claves para dominar tu mente... Creo yo que es algo muy fuerte. ya esto fue una pincelada. Porque va mucho más profundo. Y se puede andar en muchas más materias. Que vamos a estar hablando en siguientes episodios. Gracias familia por escuchar. Nos vemos en la próxima.